0: Même fils
1: de paille qui va rentrer, qui a oh, 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 oh,
2: de la Même fils
0: de paille, héros de <fix> ce de il est incroyable. Ce Tchou-Ninho, c'est le meilleur tireur oh, bon de coup
1: de la planète.
3: Bonsoir à tous, bienvenue sur Lesbem pour une nouvelle émission. Avant de se lancer sur le sujet du jour, nous venons d'apprendre une terrible nouvelle, une légende, du, une légende de l'Argentine, nos Junior, une légende de Boca Juniors, une légende du FC Barcelone, une légende du Napoli, une légende du FC Séville, une légende d'Argentine, mais plus globalement, une légende du football Diego Armando Maradona, tête éteinte aujourd'hui à l'âge de 60 ans, une pensée toute particulière à ses proches, aux fans, et plus globalement aux fanatiques de ce sport. Diego restera l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Certains ont grandi avec ses exploits, d'autres ont commencé le foot en s'inspirant de lui. Fait partie de cette poignée de joueurs qui ont traversé les époques. Le meilleur hommage que nous pouvons lui faire, lui rendre aujourd'hui, c'est de continuer à parler de lui et de ses exploits, et d'expliquer aux futures générations en quoi il était unique. Et parce qu'il est le symbole que le foot est un sport unique en son genre, qui rassemble les passions, Nous allons continuer à vivre intensément cette passion à notre niveau, et c'est justement pour cette raison que nous sommes présents ce soir, le football est fédérateur. Et de ce pas, nous allons continuer notre bout de chemin. Au programme ce soir, une émission un peu spéciale à l'effigie du Portugal, puisque nous avons le créateur et rédacteur en chef du média spécialisé sur le football portugais, Alex Ribeiro de Trivela. Bonsoir Alex.
1: Bonsoir, merci beaucoup pour, pour cette invitation. Et euh, bah, toujours un plaisir de parti- participer à, à ce type d'émission avec, euh, avec des passionnés comme vous.
3: Bah, écoute, bienvenue à toi et puis bah, très heureux de pouvoir débattre avec toi ce soir. Également présent, euh, bah, notre équipe de, de chroniqueurs habituels. maintenant que vous avez un peu l'habitude. Euh, Mathias présent ce soir, salut Mathias. Salut. Également présent, émeric euh, Bonsoir à tous. Et enfin, Antoine. Salut Antoine. Salut Joe. Bon bah comme vous en doutez, on, euh, nous allons euh, débriefer de l'opposition euh, de ce dimanche euh, dernier à, à 17h euh, entre le Sco d'Angers euh, et l'OL. Mais avant ça, bah, comme euh, le veut la coutume, nous allons euh, présenter notre invité. Euh, Alex, euh, bah, les habitués de, de Twitter te, te connaissent un petit peu, hein, notamment sous le nom euh, d'Alex Ribeiro, mais euh, tu es également, donc, euh, comme on l'a dit, hein, le, le, le créateur de, de Trivella. Euh, peux-tu te présenter rapidement et puis, bah, nous expliquer ton parcours et puis bah, comment tu en es venu à, à créer euh, Trivella
1: bah, bah, Merci pour, pour cette petite introduction. Euh, bah ouais moi passionné de football depuis depuis que je suis tout petit aujourd'hui j'ai 24 ans ça fait 24 ans que, que, que je vis un peu pour le football c'est, c'est vraiment ma première passion et euh, bah, d'une part attiré par l'Ol parce que évidemment j'ai grandi j'ai grandi dans la région et euh, bah, j'ai toujours vécu dans la région donc forcément étant abonné à, au, au stade de l'Ol depuis des années bah, forcément ma ma passion va en premier lieu pour l'Ol mais euh, du fait de mes origines pour le Portugal, j'ai aussi développé une passion pour, pour tout ce qui est foot portugais depuis des années. Donc, dans un premier temps, étant plus jeune pour, à travers le, le, le Benfica, qui, qui est aussi un club que, qui, qui m'est cher. Et puis, euh, au fil des années, je me suis intéressé plus à, au, au foot portugais dans sa globalité. Donc, euh, bah, j'avais envie de, de, de me lancer dans, dans, dans un projet à travers cette passion-là. Et euh, c'est ainsi que j'ai, j'ai créé d'abord les réseaux sociaux euh, Trivela, donc un compte Twitter et un compte Facebook. Et puis, euh, bah, comme, ça, comme ça, ça a bien pris, j'ai, j'ai créé un site internet sur lequel aujourd'hui je, je, je rédige avec une équipe de, de rédacteurs que je salue, s'ils si m'écoutent. Et euh, bah, je rédige des, des, des articles sur le foot portugais. J'essaye d'analyser l'actualité, de la, de la, de la relayer et euh, bah, essayer de faire du mieux possible pour rendre le football portugais accessible euh, à, en, en France. Quoi.
3: D'accord, et euh, bon bah voilà tu, tu le disais, tu, tu es fan de, de Benfica. Quand on se lance dans ce type de projet, bah, voilà c'est-à-dire un média, et qu'on quelque part, on passe presque de l'autre côté avec une, une position peut-être un peu plus journalistique, est-ce que ça a, ça a impacté ta façon de consommer le foot, ta façon de supporter euh, en l'occurrence Benfica, ou, euh, ou pas forcément
1: ah, franchement, complètement. Complètement. Tu vois, euh, par exemple, un match comme, euh, comme euh, celui de Porto ce soir, je, je, je vais le regarder pas comme, euh, comme un, un, un supporter lambda qui, euh, bah, qui attendrait des buts ou quoi. Je vais le regarder plus avec, euh, avec, euh, en me posant la question sur quel, euh, quel sujet je vais pouvoir rebondir derrière, quel, euh, quel, euh, quel, quel fait de jeu ou quel, bah, quel joueur, par exemple, pourrait... Euh, donner lieu à un sujet d'article derrière pour, 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 pour alimenter le site et pour, pour alimenter les médias. Donc je vais plus avoir un regard plus... Je vais avoir beaucoup plus de recul sur, sur les matchs du football portugais que, que je les avais à l'époque. Et euh, notamment, comme tu le disais, ce le Benfica, où euh, bah, avant je, je supportais comme euh, un supporter lambda. Et aujourd'hui, c'est bah, vrai que j'ai plus, j'ai plus ce recul de me dire... Euh, de, en fait, j'ai, j'ai, j'ai un souci de devoir être neutre que je n'avais pas il y a quelques années. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, bah, de regarder euh, déjà autant Benfica que les autres clubs. Ça, c'est un souci que je n'avais pas il y a quelques années. Et, euh, et aussi bah, de, devoir, de devoir être neutre, de devoir prendre du recul et, et ne pas me laisser, euh, me laisser dépasser par mes émotions. Et c'est aussi euh, sur mon compte Twitter. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que euh, bah, j'ai réduit mes tweets sur Benfica. Je me suis plus concentré sur l'OL. Parce que justement, je ne voulais, euh, voulais pas que ça interfère avec mon média, euh, avec, avec Trivela. Et, 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 et je ne voulais pas avoir cette réputation bah, de média qui, 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 qui a choisi son camp et qui, qui supporte plus un club qu'un autre. Quoi. donc Je n'ai pas, pas envie de parler plus de Benfica que, que d'un autre club portugais sur, notamment sur mon compte perso sur Twitter pour ne pas que ça ait ça une influence euh, supposée négative sur, euh, sur le média. Quoi. Donc euh, oui, c'est, c'est, c'est différent. Ta question est c'est particulièrement pertinent, quoi.
3: Ouais, c'est intéressant parce qu'on se dit qu'il bah, y a potentiellement pas mal de journalistes qui sont un petit peu passés par, par cette étape-là. Donc, euh, on peut imaginer qu'ils ont eu un peu euh, ce, cette, cette transition un peu difficile à, à faire et qui est nécessaire si, euh, si c'est vrai effectivement que tu veux pouvoir perdurer. Euh, quels sont tes objectifs avec Trivella? Où est-ce que tu veux amener le média Est-ce que tu, tu sais précisément où ou, ou pour l'instant, tu te laisses porter
1: Bah, écoute, au début, moi, j'ai, j'ai, j'ai lancé ça avec euh, avec euh, tout toute l'humilité du monde, hein. je, voulais, je voulais juste m'amuser, juste euh, écrire par passion. Et puis quand j'ai vu que ça a commencé à, à, à marcher, il y a plusieurs personnes qui... Enfin, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont commencé à nous suivre. Donc là, on est à plus de 15 000 sur Twitter et plus de, de 22 000 sur Facebook. Donc voilà, ça commence à prendre. Je me dis qu'il y a, il y a peut-être quelque chose d'autre à développer, peut-être plus qu'un site, peut-être, euh, peut-être euh, d'autres contenus qui pourrait éventuellement me faire vivre de ma passion, c'est un truc que j'avais pas forcément pensé à ça au début, mais euh, mais aujourd'hui ouais ça devient un objectif et euh, donc moi mon objectif personnellement ça ça serait de de, de rendre le le projet plus professionnel, d'en vivre, de, d'être à plein temps dessus et pourquoi pas d'avoir d'avoir des collaborateurs sur ce projet là et euh, tout en gardant ce, ce ce côté qualitatif qui fait que ben on restera un média respecté et euh, est reconnu pour, pour la qualité du travail, je veux pas non plus te lâcher le côté qualitatif pour euh, pouvoir générer de l'argent. Et enfin, je, je, je veux rester dans ma lignée et pouvoir en vivre. Enfin, c'est, c'est, c'est une problématique qui, qui, qui touche beaucoup de médias aussi. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est dans ce optique là que je suis. Quoi.
3: Ouais, c'est très intéressant. Mais écoute, on, on te le souhaite de pouvoir en vivre parce que c'est vrai que on le voit, il y a, y a finalement pas mal de, de fans en France ont envie de pouvoir de suivre bah, le, le, le quotidien du, euh, du, du, du football portugais. Donc je pense qu'effectivement, il y a, il y a vraiment une cible à ce niveau-là. Et euh, bah, si on parle un peu de ta, ta passion au niveau de la, de la sélection, euh, quel est ton, ton positionnement euh, entre la sélection portugaise et la sélection française Est-ce que tu as fait un choix très rapidement euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Ouais, bah, En fait, comme beaucoup de Portugais, je pense que il y a d'autres d'autres pays où, où qui a connu une, une immigration massive en France qui, qui sont aussi dans ce cas-là mais comme beaucoup de Portugais c'est vrai que bah, j'ai toujours été un peu plus attiré par par l'équipe nationale du Portugal j'explique souvent ce je fais souvent ce parallèle en disant que, que quand j'étais petit bah c'est vrai que à Noël on m'offrait plus le maillot du Portugal que le maillot de la France et euh, quand bah, quand tes deux parents sont portugais c'est vrai que T'as, t'as vraiment ce côté... Euh, c'est, c'est quelque chose de spécial que beaucoup de, de supporters français ne comprennent pas. Mais euh, entre euh, descendants d'immigrés, on, 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 se, on se rejoint à peu près tous là-dessus. Et on a tous eu cette euh, cette, cette, cette éducation euh, sportive. Souvent, quand moi personnellement, je vais mon cas personnel. Mon père est, est né au Portugal, donc il est forcément plus euh, supporter du Portugal que de la France. Et quand j'étais petit, bah, j'ai appris à, à aimer le foot avec lui. Et euh, c'est pour ça qu'il bah, il m'a plus euh, transmis les, les valeurs du, du, du foot portugais que, que de l'équipe de France. Quoi. Donc euh, le choix il s'est fait assez naturellement depuis que je suis petit. Et, et j'ai toujours été très fier de porter euh, le maillot de Figo plus que celui de Thierry Henry quand enfin, j'étais petit.
3: Tu dois du coup être assez sensible on va dire, aux joueurs qui sont souvent pointés du doigt parce qu'ils ont la la double nationalité ou du moins un passeport de de plusieurs pays dû à à leurs origines, quand souvent on leur pointe des doigts sur le fait bah, qu'ils doivent choisir un pays plutôt qu'un autre, tu dois avoir une certaine empathie pour eux, j'imagine, du coup.
1: Bah, J'ai une empathie pour eux, mais euh, je je comprends tout à fait euh, que que ça soit un choix ou l'autre. Je je, je comprends tout à fait, notamment pour le Portugal. Un, Un joueur comme Anthony Lopez a a décidé de rejoindre le Portugal alors qu'il avait il avait 16 ans il me semble qu'il était sélectionné en 16 pour ses premières sélections donc il, il vraiment il, son choix c'était vraiment très tôt et un joueur comme Kevin Gamero, qui a qui a des, des origines portugaises mais qui est peut-être moins proche du Portugal qui n'allait pas forcément tous les étés enfin je, je je sais pas exactement sa vie mais qui était pas qui n'était pas aussi proche de cette double culture là Bah, Pour lui, le choix euh, choix était évident de prendre la France et et je pense que dans un cas comme dans l'autre, ça se respecte. et euh, C'est le cas pour le Portugal, mais c'est aussi le cas pour pour, pour les Algériens, notamment, avec avec les cas de Nabil Fekir et et Douce Mawar, par exemple, qui ont ont fait débat dernièrement.
3: D'accord, tu parlais de de Nabil Fekir et et Aouar. On va justement revenir à à l'OL. Quelle est ta vision sur l'Olympique lyonnais euh, aujourd'hui, Alors au sens large hein.
1: Non, dis, bah, j'ai, j'ai l'impression de voir un club qui a tout pour, euh, pour briller et tout pour... Euh, même Je vais me mouiller, tout pour concurrencer le PSG et, euh, et finalement, finalement, on en est très loin parce que, euh, voilà, pour les raisons qu'on connaît, il c'est, c'est, y, y a des problèmes euh, qui sont a priori très haut dans le club. On ne sait pas forcément qui dirige. Il y a peut-être trop de personnes qui, qui, ont, qui ont leur mot à dire, peut-être... Euh, on, on sait pas. On a l'impression, de pas, en fait, d'un regard extérieur. On a l'impression de pas vraiment savoir qui fait quoi à l'OL. Qui, euh... enfin, par exemple, un, un homme comme euh, Gérard rouillé il a un, un rôle de, de conseiller du président. C'est pas vraiment à quoi ça correspond. C'est pas vraiment. Euh... On sait qu'il a de l'influence, mais on sait pas vraiment sur euh, dans quel sens elle agit. Donc, je pense que le club reste euh, vrai, est dans une situation qui n'est pas celle dans laquelle elle devrait être notamment en raison de de, de ces choses-là, c'est, enfin, il y a des personnes nos club, on ne sait pas vraiment ce qu'elles font, il y en a enfin, voilà, moi ça, ça ça c'est plus ce côté-là qui me qui me dérange à l'OL. Après, bah, sportivement, ça reste un club qui euh, qui, qui reste sur euh, sur une vingtaine d'années de, de qualification européenne. C'est un club qui, contrairement à, à nos principaux concurrents, hormis PSG, parce que ils ont eu une puissance ces dernières années que, que personne d'autre n'a. Mais c'est un club qui, qui, qui ne connaît pas de saison non plus euh, catastrophique où, où, euh, où on finit à, à, à une douzième, treizième place comme ça a pu arriver à, à Monaco ou à Marseille. Même si voilà la septième place l'année dernière n'est pas brillante brillante, bon c'est une saison quand même qui reste particulière. Donc euh, voilà vraiment moi je le ressenti que j'ai de, de l'OL, c'est vraiment un club qui, qui a tout pour réussir et qui. Se met lui-même des bâtons dans les roues, quoi. Qui, qui travaille, pas, euh, travaille pas comme il le faudrait. Et, voilà. Et c'est sûrement un, un avis partagé par certains ici, peut-être pas, donc ça pourrait être intéressant de débattre, notamment. Oui, ouais, si, puis... si toi, toi, tu me rejoins.
3: Oui, bah, totalement. Et, et tu vois, bah, je te dirais même que c'est presque. Euh, c... L'essence. Enfin, c'est ce qui nous a fait euh, créer le, le Café du Commerce, c'est que justement on avait cette frustration, on se disait que finalement il ne nous manquait pas grand chose pour, pour faire décoller euh, les clubs, mais euh, voilà il y a effectivement cette, ce flou euh, sur, au niveau des décisions, on ne sait pas trop qui prend les décisions, on ne sait pas si ceux qui prennent les décisions sont toujours euh, euh, on va dire aptes à les prendre euh, notamment sur le sportif donc effectivement ça crée beaucoup de frustration et ben, c'est pour ça qu'on en parle assez régulièrement euh, ici quoi. voilà et euh, ouais, bah écoute, on va en profiter bah, pour euh, débattre bah, sur le, le match du week-end, parce que bon, même s'ils si, euh, nous agace un petit peu, là au moins ils ont euh, rapporté les trois points. Euh, victoire 1 but à 0 euh, à Angers, euh, but de l'homme en forme Tino Cadewere. Euh Bon, bah je vais, d'ailleurs je vais, je vais inviter les autres chroniqueurs à, à nous rejoindre dans, dans le débat. Euh, quel est votre avis euh, sur... Euh, sur déjà le, le fait, alors on va reprendre la chronologie du match, euh, tout début de match, je crois à la deuxième ou troisième minute, on a un choc entre Anthony Lopez et, et Romain Thomas, euh, ils sont carrément euh, télescopés, euh, on a bien cru que ça pouvait être un tournant du match, parce que si jamais il y avait une faute sifflée contre Anthony Lopez, c'était penalty et le match aurait été compliqué euh, d'emblée, euh, finalement c'est faute de Romain Thomas, euh, derrière ça a créé un gros gros débat euh, sur, euh, dans les médias, sur les réseaux sociaux, Qu'avez-vous pensé de cette décision de siffler faute de Romain Thomas Est-ce que c'est normal pour vous Ou est-ce que pour vous c'est plus compliqué que ça ben, On va commencer par, par, par Alex et après on enclenchera sur les avis des autres.
1: Bah, écoute, moi d'un, d'un point de vue personnel, souvent sur, sur Twitter j'ai réagi aux, aux sorties de Lopez. C'est, c'est vrai que c'est un gardien qui est très explosif parfois trop. Et, euh, et qui hésite pas à s'engager et qui, en fait, il s'engage avec une telle puissance dans ses duels que, enfin, j'ai envie... Pff, c'est, c'est pas pour le défendre, mais j'ai limite envie de dire que, que s'il, si, si ne se protège pas avec son genou à l'avant ou, ou, euh, ou que sais-je, même ça peut être son coude ou son bras, s'il se protège pas, ben, c'est, 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 c'est quasi traumatisme crânien à chaque fois. Donc, euh, peut-être qu'on peut lui reprocher, je pense, son, son style trop explosif. Mais c'est vrai que c'est un gardien qui a un petit gabarit, donc euh, je pense qu'il compense par ce côté-là, euh, ce côté un peu, euh, un peu explosif, et c'est vrai que bah, voilà, quand, quand, quand il sort à, à la vitesse à laquelle il sort, c'est, souvent c'est, 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 c'est... soit il se protège, soit, soit il se ramasse, voilà euh... enfin, là pour le coup c'était, c'était Romain Thomas, mais soit il se ramasse euh, l'adversaire en, en pleine tête et c'est lui qui finit à l'hôpital. Donc... Moi, j'ai, 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 j'ai du mal à le blâmer là-dessus pour, pour faire un constat plus général et puis juste pour, pour parler de, de la faute danger. Bah, je pense que, que c'est vraiment à l'appréciation de l'arbitre que le penalty peut se siffler. Et euh, après, peut-être faute de Thomas, c'est peut-être un peu, c'est peut-être un, peu, euh, un, peu un peu limite. Mais euh, ouais, pour moi, moi je vois un gardien qui, qui, qui saute, qui va, qui va jouer le ballon, qui se protège, et euh, un adversaire qui.. Euh, qui, qui, qui joue un peu moins le ballon, mais qui ramasse quand même un, un sale coup, en, et comme on peut le, le témoigner, les traces qu'il avait sur son dos. Euh,
2: S'il les...
1: y a penalty, pour moi, c'est pas scandale, mais, euh, mais je comprends aussi le fait que, que, qu'un, qu'un joueur comme Anthony Lopez, qui, qui sort à 2000 à l'heure sur chaque sortie et qui joue chaque duel à 200%, puisse avoir ce réflexe-là de, de, de se protéger pendant qu'il sort. quoi.
2: Alors par contre, moi je vais aller dans le sens d'Alex et je vais même aller plus loin. Pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire s'il fait une faute de Thomas. Quand on regarde le le ralenti, et maintenant la VAR le permet de de prendre l'origine de l'action, on voit très bien euh, le regard de Thomas Thomas qui est dirigé vers Lopez. Il se met de dos pour faire bloc sur Lopez. Alors il fait la première obstruction. Donc à partir de là, la première faute, elle est de Romain-Thomas. Après, euh, la sortie de Lopez, on, on la juge comme on veut, on peut dire qu'elle est dangereuse. Si on estime qu'elle est dangereuse, on peut mettre un carton jaune en laissant la faute de, de Thomas. Il n'y a rien qui l'interdit dans le football, de mettre un carton jaune à Lopez et de laisser la faute dans l'autre sens. Euh, mais enfin voilà, le, le geste de Thomas est de faire obstruction à Lopez. À partir de là, Lopez il a deux choix. Soit il saute jambes tendues et pour, avoir la, pour aller la chercher à la hauteur où il faut aller la chercher, c'est quand même compliqué... J'aimerais bien voir une image d'un gardien qui saute à hauteur de sa transversale, jambes tendues. Soit il laisse le ballon passer. Et dans ces cas-là, 9 chances sur 10, parce que en plus, il y a deux angevins dans la zone euh, à cet endroit-là. T'as 9 chances sur 10 que le ballon termine au fond. Donc moi, j'aimerais bien qu'on m'explique aujourd'hui, et les grands journalistes de Canal+, Plus qui se font un malin plaisir à désinguer Lopez week-end après week-end, j'aimerais bien qu'ils m'expliquent aujourd'hui comment ils voulaient que Lopez sorte dans ces 6 mètres, parce qu'on n'est même pas une intervention à 18 mètres, à 15 mètres, au point de pénalty, on est dans les 6 mètres du gardien. Comment il doit sortir pour ne pas faire faute Il doit risquer de sauter jambe tendue, et en plus, s'il saute jambe tendue, 9 chances sur 10 qu'il fasse la bascule et qu'il se retrouve la tête par terre. Donc bon, enfin voilà, aujourd'hui, dire qu'il y a une faute de Lopez, fait, et je pense, et le Anthony Lopez l'a très bien dit lui-même dans, sur RMC l'autre jour, si ça avait été un autre gardien, est-ce qu'on aurait fait le genre de sortie dans, les, dans la presse Je ne pense pas, le moins du monde.
0: Je rejoins totalement euh, Antoine là-dessus. En fait, le gros souci avec Lopez, et je pense que c'est dû euh, à la nature des médias à la déviance actuelle des médias, c'est qu'on mélange tout pour, euh, pour faire le plus de vues, le plus de clics. Il y a plusieurs euh, sorties et plusieurs interventions de Lopez qui sont irrégulières et pas bonnes. Euh, j'ai pas aucun souci à le dire. Euh, notamment, on a pu les revoir, celles sur Sogou ou sur euh, Bourijo. Il y en a qui sont totalement correctes. Euh, celles notamment sur... Euh, contre Marseille sur euh, contre Adès euh, où il y, y a zéro problème en plus il rétracte son genou pour pas trop le toucher etc il y a celle qui se discute éventuellement un peu plus celle sur Mbappé notamment où bon il touche le ballon en premier mais en même temps vu qu'il sort là où aucun autre gardien ose sortir bah, ça fait un gros contact celle-là peut, peut être sujet à discussion C'est, et celle-ci contre Angers pour moi elle est pas énormément sujet à discussion parce que je suis assez d'accord avec Antoine il y a une obstruction de Romain Thomas Lopez sort comme il peut comme il peut dans ses 6 mètres, je vois pas, je vois pas de geste vicieux avec son genou, genre pour faire mal ou je sais pas quoi. Il sort avec un geste euh, genou en avant parce que c'est comme ça qu'un gardien sort euh, pour se protéger, mais aussi pour avoir une bonne impulsion. Donc je pense qu'en fait, on, on mélange tout pour avoir le méchant dans le foot parce qu'on aime bien avoir des méchants dans le foot. Euh, Lopez, c'est le méchant. Lopez est parfois excessif. l'opès est surtout très vif et très euh, un côté un peu kamikaze dans ses sorties, mais là, il n'a été euh, ni euh, kamikaze, ni, euh, ni euh, trop vif. Il a fait une sortie assez classique. Et Thomas, qui parle dans, dans, dans les médias maintenant, et Moulin aussi sur, euh, dans les médias après, Moulin d'ailleurs, qui a dit que les crampons avaient touché le dos de, de, d'Anthony Lopez. Je vous invite à revoir le ralenti 10-15 fois. À aucun moment, il y a les crampons. Hein. Et euh, d'ailleurs, tout le banc d'Angers s'inquiétait davantage de Thomas. Est-ce qu'il va bien Que de réclamer un pénalty. Il ne réclamait pas du tout un pénalty oui, perso- sur le moment. L'a après il y a avoir que revu les il actions, ils se sont dit... Euh, Allez, bon, bah, on va demander, on va dire, c'est un scandale de pas avoir pénalty Pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. J'ai relu plein de fois les règles d'arbitrage. Pour moi, il y a une petite faute de Thomas d'obstruction et Lopez fait comme il peut derrière. Mais de toute façon,
2: il y a une règle simple en arbitrage sur les duels aériens qu'on t'apprend euh, c'est, c'est dans les premiers cours qu'on donne en, en cours d'arbitrage. C'est dans un duel aérien, celui qui ne saute pas fait faute. À aucun moment, euh, Romain Thomas ne prend l'impulsion pour aller disputer le ballon dans les airs. À aucun moment. C'est-à-dire que même quand il est quand il y a le contact, il est les deux genoux ancrés dans le sol et le dos bien dressé pour faire, euh, pour faire barrage. Alors effectivement, le problème, c'est que les arbitres ne l'appliquent pas tous dans les autres zones de jeu. C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, des fois, allez, on juge que celui qui est l'attaquant, qui est surmonté par le défenseur, bah, bah, c'est le défenseur qui a fait faute. Mais il, il, la règle de base, c'est qu'on te dit que quand tu ne sautes pas, tu es en tort. Donc à partir de là, euh, Thomas a fait faute. Maintenant, la dangerosité du geste peut t'amener à mettre un carton jaune à Lopez, bon, euh, dont acte. Mais bon, il y a un moment il faut, faut aussi se rappeler que dans les 6 mètres, le gardien, il est maître. Hein. C'est, c'est comme ça qu'on t'explique. Donc, euh, dans ces 6 mètres, le gardien, il est maître. Il a fait une sortie. Et euh, même Grian, Grian Marez, qui nous le dit dans le chat, même au basket, on t'apprend que pour avoir la meilleure impulsion, dans un double pas, c'est un pied et genou en avant. Voilà, Lopez, il a appliqué la façon d'avoir la meilleure impulsion possible. Après, à l'arbitre de juger si c'est jeu dangereux ou pas. Mais la première, ça n'enlève en rien le fait que la première faute et de Romain Thomas, et d'ailleurs il, il a essayé de négocier euh, sur AMC en disant ouais mais même la VAR ils n'ont pas checké et puis on sait très bien comment ça se passe dans ce genre de match ce qui après en plus pour un joueur pro est ridicule, parler de soupçons de corruption, de l'arbitrage en direct à la radio quand tu es joueur professionnel c'est quand même, c'est quand même immonde enfin je veux dire c'est, pour le monde du foot c'est immonde, et en plus derrière AMC lui a gentiment répondu que si elle, sur le rapport de l'arbitrage c'est quand même marqué que la VAR elle a checké l'action et qu'il n'y avait pas de faute d'arbitrage flagrante Point, voilà, voilà, ça s'arrête là.
4: Et puis après, il est, moi, je, il je, je, il je, je, est bien culotté de dire ça, alors qu'il y a eu un autre penalty euh, oh, sur discutable Cherky. pour l'OL juste après. En plus, je crois que c'est Romain Thomas qui met la cheville, ouais. enfin euh, qui met la, la semelle sur la cheville de Cherki.
2: Sur, sur, ouais, sur des cartons rouges qui ont été pris pour moins de ça les 3 semaines précédentes.
0: Éventuellement, ça peut être rouge, parce que Giroto de Nantes avait pris un rouge pour un truc beaucoup moins euh, il beaucoup fait, plus oui, ridicule que même ça. Il essaie de dégager, en dégageant, eh ben, il touche la cheville. Oui, euh, éventuellement, on peut siffler péno, ça me choque pas de pas le siffler non plus. Mais c'est vrai que Thomas, et puis Thomas, euh, après je laisserai la parole à Alex, euh, Thomas sur RMC qui dit « j'ai bien été gentil de ne pas lui marcher dessus dans une autre sortie où il était par terre » mais quel genre de merde va dire ça euh, Lopez, Lopez qui est pas non plus hyper fort en com même si c'est bien amélioré, il l'a tellement surpassé au niveau communication sur RMC parce que Romain Thomas s'est ridiculisé tout seul, il a été nul enfin c'est pas possible d'être aussi bête
1: ouais, Juste je voulais, je voulais rebondir sur, euh, sur ce qu'a dit donc déjà je suis totalement d'accord pour, euh, notamment pour, euh, pour ce qui est de la règle d'arbitrage qu'il a évoqué et aussi pour, euh, pour le, le mini débat qu'il y a eu sur, euh, sur RMC où euh, je le rejoins totalement, mais je voulais juste noter le, l'éventualité que certains ont noté sur, sur, notamment sur Twitter. Il y en a qui, tu parlais du duel aérien et tu disais qu'il y en a un qui saute, l'autre saute pas. Je suis totalement d'accord avec toi, mais il y en a qui ont considéré justement que c'était pas un duel aérien et que c'était euh, bah Lopez qui, euh, qui sur sa sortie venait mettre un coup de coup de genou à justement un, un joueur qui, qui n'a pas sauté, qui n'était pas au duel en fait
2: dans ces cas-là, donc, Lopez. Là, il, là il là dessus, a ça pourrait en être
1: une, une faute. Mais euh, moi, je suis pas d'accord. Je pense que, étant donné le, notamment le regard, comme tu l'as précisé, de, de Romain Thomas, son intention était de jouer le duel avec euh, avec Lopez. Mais on peut aussi considérer que c'était pas un duel et que c'était, bah, entre guillemets, une agression de, de Lopez qui qui, qui qui aurait eu son, son genou qui aurait vu euh, qui serait vu percuter le, le dos de Romain Thomas, quoi. Donc, donc le qui l'ont vu comme ça euh, le, et, et pas comme un, un réel duel.
2: Ça voudrait dire que Lopez met volontairement un coup de genou à Romain Thomas. Enfin, il y a un moment, je veux bien que Lopez soit Tony, qui est peut-être un peu kamikaze, mais il y a un moment, il faut juger, juger de la qualité des propos qu'on peut avoir. Et quand tu viens de dire qu'un joueur vient volontairement mettre un coup de genou, comme l'a sous-entendu Thomas lors de son intervention sur AMC, c'est quand même que tu as un niveau de, de bêtise qui est quand même assez extraordinaire. Et d'ailleurs, je pense que sur AMC, ils auraient mieux fait de l'affichant en lui disant « Dans ces cas-là, vous avez volontairement essayé de casser la cheville à Ryan Cherky au moment où vous lui mettez une semelle ». Parce que, enfin, voilà, faut, faut arrêter de, ju- de dire que les joueurs sont, sont là pour casser les autres joueurs. C'était vrai dans les années 70, aujourd'hui ça l'est plus. Enfin, faut... Il n'y a, a plus de joueurs Après, qui L'O- sont là pour Lopez casser les est capable, autres. De,
0: je, Lopez est capable de gestes d'humeur et d'assez de, 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 vilains. Euh, on, l'a, on l'a vu euh, contre Marseille en fin de match mettre une claque, ou même, donc, comme j'ai pu dire, euh, Sogou ou Bourrigeot, où ils le percute euh, exprès. Là, c'est, c'est dur à dire autrement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au bout de deux ou trois minutes. Euh, entre donc deux il mecs, il de n'y a, 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 a pas d'antécédent. Il n'y a pas encore de frustration. Il n'y a pas Lopez qui est en train de perdre. L'OL qui perd 3-0 et Lopez qui est énervé. Il n'y a pas eu un duel avant qui s'est mal passé. Là, il là, n'y a aucune raison qu'il ait envie de lui mettre un coup. Là, non, pour moi, pour moi, il saute normalement. Il regarde peut-être pas Thomas qui a fait un petit pas en arrière pour essayer de le gêner. Et oui, il lui met un genou dans le dos. Donc euh, voilà, euh, je pense qu'on va passer à autre chose. On va essayer de débattre oui, de, oui, de, de ce match, match après, même si je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire tant que ça a été... Affreux Mais, euh, mais voilà, <rire> je pense que au final, comme Antoine l'a dit, peut-être que la solution, ça aurait été première faute de, Lo- de Thomas et éventuellement jaune pour un jeu dangereux de Lopez, éventuellement.
3: Ouais, Emeric, bah, tu, l'as, tu l'as dit, il ne s'est pas forcément passé grand-chose dans ce match. Et euh, bah, le débat qu'on a actuellement et qui a eu sur les réseaux sociaux, il y a assez le symbole. C'est que finalement, cette affaire-là avec, entre Lopez et, et Romain Thomas a pris le dessus finalement sur le, sur le match, qui est quand même une victoire de, de l'OL. Euh, but de Tino Kedeore, Bon, euh, si on doit débriefer un petit peu ce qui s'est passé euh, dans le jeu euh, quel est votre avis sur le niveau de jeu affiché euh, par l'OL euh, est-ce que l'OL a mérité sa victoire et, euh, et est-ce que euh, voilà, on est sur 13 points sur, sur 15 possibles sur les, les 5 derniers matchs euh, est-ce que pour vous on, on est lancé sur une série euh, très intéressante est-ce que, est-ce que ce qu'a montré l'OL euh, face à Angers, est-ce que ça nous donne on va dire un certain optimisme pour, euh, pour la suite du championnat
4: Là, c'est... je pense que c'est une victoire à la Marseillaise, quoi. combien de fois on les a vus faire un braquage du genre euh, à avoir un même marasme collectif euh, et tactique que d'habitude et pourtant repartir avec sur un malentendu d'une action euh, euh, avec les trois points. Là, finalement, on a vu un match qui était pire que contre Synthé, je pense. Euh, on a l'impression, en tant que spectateur, enfin en tant que supporter aussi, mais j'imagine même pas en tant que spectateur, de perdre son temps en regardant ce match. Euh, et puis également, euh, le niveau individuel qui était très décevant. Euh, Memphis, il n'a pas été bon. Euh, ceux que les supporters attendaient, comme euh, Bard ou Cherki, n'ont pas été bons. Euh, les, le milieu aussi a été catastrophique en première mi-temps, avant de se reprendre avec l'entrée de Guimaraes. Euh, et donc, c'est aussi un, un constat que je, j'ai l'impression d'avoir. Après chaque trêve hivernale, j'ai l'impression que nos individualités sont cassées. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui partent à l'autre bout du monde. On pense à aux internationaux africains, par exemple, ou aux sud-américains. Mais quand ils reviennent, j'ai l'impression qu'ils sont totalement cassés. quoi Paqueta, on a même l'impression qu'il était encore au Brésil, donc il y a le contre-exemple Guimarèche qui fait une excellente entrée, mais à part ça, j'ai vraiment l'impression que la traîne internationale casse des dynamiques, aussi bien physiquement que mentalement.
0: Mais non, mais ouais, c'est ce, tu... ce match a été un des pires de l'année. Euh, euh, avant, celui qui avait été un peu unanimement considéré comme le pire, c'était le match contre Nîmes, mais c'était pour toute autre chose. C'était pour la vacuité de notre création offensive, alors qu'on dominait globalement. Là, c'est pour autre chose. C'est que, en fait, Angers, avec des individualités euh, dont certains sont pas mauvais, mais vraiment moindres, euh, nous a dominé dans le jeu assez largement. Il y a bien évidemment je euh, bon il y a Tube qui a fait un il y a Fulgini voilà Fulgini qui fait un super match qui est, on l'attendait il a été très bon Tube a été très intéressant et a fait quand même beaucoup de mal à la barre notamment physiquement et puis par son activité euh, très intéressant euh, voilà ils ont ils ont été bons j'ai trouvé euh, de l'autre côté du terrain donc en défense Ismaël Traoré très très fort vraiment très fort euh, donc donc voilà, ils ont fait ils ont fait leur match et nous de notre côté assez timorés, très peu de jeu. Euh, pour le milieu, je je euh, je nuancerai légèrement le propos de Mathias en disant que pourtant je suis pas un grand fan que Thiago Mendes a fait un bon match, voire un très bon match. Euh,
4: ah oui, bah, oui on je ne peut pas dire l'inverse, il ouais. a été
0: quand même vraiment très bien. Paqueta clairement en dessous de, en dessous de tout euh de Paille moyen mais pas le pire de devant. Euh, Cherki pas bien, mais en même temps peu d'activité autour de lui et on lui demandait énormément des remplacements. J'ai l'impression qu'il s'est vraiment concentré sur l'aspect défensif parce qu'il voulait que Garcia l'ait euh, dans ses petits papiers en, en faisant les efforts. Euh, voilà, bah pas, pas un bon match du tout. Notre déf- on a on a concédé beaucoup de frappes, mais euh, si euh, si. Je y a un nuancé d'un côté j'ai le nuancé de l'autre très peu d'expected goal au final parce que c'est quand même beaucoup de frappes de loin moyennes il y en a une ou deux qui sont intéressantes c'est Fulgini euh, avec euh, au bout de deux dribbles puis après euh, sortie de balle de, de Lopez il sort vite dans les pieds pour recontrer. Euh, voilà il y a une ou deux frappes intéressantes et puis là c'est bien évidemment la, la, le sauvetage sur la ligne euh, de, de Diomandé mais bon ils n'ont pas non plus énormément de d'actions dangereuses mais nous quasiment pas Bon, après, il euh, y a quand même un tournant du match. et donc euh, milieu de la seconde mi-temps. Entrée de et et Dembélé. dimarèche par sa verticalité et sa volonté d'aller de l'avant, a été hyper intéressant. Je l'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé son entrée. Et j'ai adoré aussi l'entrée de Dembélé, qui a vraiment fait mal par ses appels. Il s'est fait manger une ou deux fois par Traoré, certes, mais euh, ça donne du beau au cœur, c'est positif toutes ces euh, toutes ces actions. Euh, il les a perdus certains, mais voilà, il y va, il continue. Il doute certes, mais il lâche rien. Il a loupé son face à face à Grégorini, qui est pas très bien joué, mais euh, mais il continue, il lâche rien. Euh, d'ailleurs Bernardoni pas Gregorini euh, je me suis trompé de, de grand gardien un peu, un peu moyen et un peu. d'époque. de l'époque. Chaud. Euh, <rire> voilà. Mais, mais voilà, Donc, deux trois mecs dont l'entrée a été intéressante et puis je suis content pour Cadèveret qui euh, qui, euh, qui marque encore c'est cool et puis on prend les trois points bon bah ça c'est bien parce que comme j'ai dit la dernière fois euh, j'ai pas j'ai pas envie comme ça a pu être le cas à certains moments de Genesio que l'OL parfois perde des matchs j'ai envie qu'ils les gagnent tous parce que j'ai envie d'être persuadé que Garcia dans tous les cas gicle. Et j'ai envie qu'on soit au moins européen pour attirer un bon coach.
2: Moi, je enfin, tu vois, moi que tu, tu relèves beaucoup de qualités. Moi, je vais te dire, en tant que supporter, euh, et je vais vous faire un aveu. C'est que le match m'a tellement marqué qu'au moment de faire la préparation, j'ai eu un doute sur le score. Ah putain, on en a mis un, on en a mis deux. <rire> je savais même plus. Enfin, je vais te dire, le, le match m'a tellement euh, ennuyé. C'est, c'est, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait. Il y a une série, Joe, tu parles d'une série de victoires. Est-ce que c'est bien pour la suite Le problème, c'est que j'ai l'impression que plus on gagne, moins bien on joue. C'est-à-dire que quand on a commencé à enchaîner 2-3 victoires, on avait fait une émission. Je t'avais dit Ouais, bah, ce, qui, ce que j'espère, c'est que la confiance euh, engrangée par les victoires euh, fait qu'on va, on va retrouver du jeu, que les mecs ils vont se retrouver, machin. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils disent bon, bon, on a gagné, donc la, la fois suivante, on va jouer un peu moins bien et on va voir si ça passe. Et puis encore un peu moins bien. Et puis encore un peu moins bien. Et plus on enchaîne. Plus le jeu se délitère. Paqueta qui arrive, qui fait une, trois super premiers matchs, de moins en moins bons. Cacré, euh, tu dis, tiens, ça y est, il revient, machin et tout, tu l'alignes. Bah, Cacré, enfin, tu as parlé d'une qualité technique, et moi, il a pas réussi une passe, Cacré. Cacré, il était à la ramasse totale. Euh, Memphis, disparu. Je ne saurais même pas te dire quel match il a fait, je ne me rappelle même pas de son match. Tellement il a été transparent. Sur les ailes, t'as Cherki. Alors effectivement, tu dis Cherki, essaie de faire des efforts défensifs pour, pour jouer comme Garcia veut. Ah bah ouais, bah ouais, bah euh, 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 et bah non. <rire> non. En fait non, on joue pas comme Garcia veut parce que c'est, c'est pire que tout en fait. Euh, donc Cherki qui, qui s'est plié à faire des replis défensifs. Donc du coup archi mauvais offensivement. Barr, bah faut croire qu'il prend l'exemple de son de celui qui est numéro 1 à son poste pour essayer de briller. Euh, donc il nous fait du, il nous fait du, cor, du cornet. Euh, même dans les centres je les trouvais moins bon que d'habitude Enfin voilà on a une équipe de l'OL Qui se délitère Et je me dis bah heureusement que euh, Lopez a tenu la baraque hein, Parce que hormis la sortie de Thomas euh, Dont on a parlé il a, il a quand même tenu la première mi-temps à lui tout seul Tu te dis si Lopez commence à calquer son niveau de jeu Sur ses coéquipiers On rentre à 0-2 à la mi-temps hein. Donc euh, je sais pas Je sais pas comment ça va se finir j'ai envie de te dire, j'espère que la trave hivernale va permettre de tout remettre à zéro parce que là, contre Paris, à ce rythme-là, enfin, vu comment joue Paris en ce moment, on est capable de perdre, les deux équipes sont capables de perdre le match. Euh, mais enfin voilà, c'est, c'est quand même inquiétant sur le, la façon dont évolue le niveau jeu de l'OL.
3: Ça ouais, fait ouais. deux matchs de suite où les, les titulaires ont été assez décevants parce que lors du derby, c'était déjà ça. Et finalement, à chaque fois, c'est les remplaçants qui... Bah, qui sont presque venus euh, donner euh, du sang frais et qui ont permis euh, bah, carrément de l'emporter, parce que euh, c'était euh, notamment Thiago Mendes, euh, Paqueta et puis Cadeo qui avaient permis à l'OL de faire basculer le match contre euh, saint étienne Et là, euh, c'est euh, clairement euh, Bruno Guimarèche qui a vraiment permis euh, à l'OL de, de gagner en, en verticalité, et puis bah, Moussa Dembele qui est quand même impliqué sur, sur le but. Euh, à chaque fois finalement c'est les remplaçants qui apportent est ce que vous n'avez pas aussi l'impression que l'une des forces de l'OL c'est de pouvoir avoir un banc avec une grande profondeur et qui en cours de match face à des équipes quand même plus faibles bah quand même arrive tout de même à s'en sortir quoi.
0: Bah, c'est une force bah, je suis d'accord peu. et ça nous avantage clairement hein. les, les cinq changements actuellement ça nous, ça nous avantage clairement là où je te rejoins Joe c'est que les, euh, les remplaçants font du bon taf quand ils rentrent Et au-delà de ça, euh, il bonifie les autres, ou en tout cas, leur entrée euh, fait fait en sorte que les autres brillent plus. Et euh, pour revenir sur Cacré, je ne pense pas avoir parlé de qualité technique particulièrement de Cacré. J'avais dit que le milieu avait été mauvais, sauf Thiago Mendes. Cacré a fait une mauvaise première mi-temps, c'est clair. Par contre, il a fait pour moi une seconde mi-temps beaucoup plus intéressante, notamment dans le pressing, dans certaines passes aussi. Il a fait un. un, Justement, il il envoie un un bonbon à Dembele qui se retrouve en face à face face à. À Bernardoni, euh, Kref est une seconde mi-temps beaucoup plus intéressante. Euh, les remplaçants, ça nous avantage carrément euh, de pouvoir faire tourner, euh, d'avoir un effectif aussi pléthorique quand, en plus, on joue pas l'Europe et il euh, y a eu le Covid qui a fait mal aux organismes parce qu'on a commencé très, très tôt la saison avec le Final 8. Ça nous avantage clairement et ça pourrait énormément nous avantager sur la, le sprint final, sachant qu'on est souvent assez bon sur le sprint final, parce qu'on n'a pas manqué euh, de mettre en avant Olas quand il a voulu se plaindre euh, de la suspension de, de la ligue précédente. Donc oui, euh, ça nous avantage clairement euh, ce, ce, sa gestion, la gestion des remplaçants, etc. Euh, donc donc euh, oui, euh, ça, va, ça risque d'arriver assez fréquemment que les remplaçants vont faire du bon taf, tant que euh, le vestiaire ne s'étiole pas plus qu'il est déjà un petit peu... Euh, Détruit intérieurement parce que, à partir du moment où les remplaçants vont plus vouloir mettre un pied devant l'autre parce que Garcia les gère, gérera mal son effectif, là j'aurais un peu peur. Mais il ouais. y a quand même plus de positif que de négatif dans le sens où je pense qu'avoir un gros effectif comme ça va nous avantager en fin d'année.
2: Alors, tu vois, avec ton constat, je suis pas d'accord avec ta conclusion. Je sais pas ce qu'en pense Alex, mais est-ce que tu trouves normal que quand, quand tu t'appelles l'OL face à Angers, ce soit ta profondeur de banque qui fasse la différence et pas ton 11 titulaire Il y a un problème quand même, non bah, <rire> moi, clairement,
1: personnellement, pour, pour, pour rebondir ce que, ce, que, ce que tu disais tout à l'heure, c'est, euh, c'est, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est, euh, c'est que tout à l'heure, Joe parlait de, de 13 points en 15, en, sur, sur 15 possibles, et euh, ça peut sembler encourageant de, si, si, si on prend juste cette, cette statistique-là, mais moi, je sens vraiment pas une, une progression. Dans, en fait, je vois pas un domaine dans le jeu où on progresse, que ça soit dans le pressing, que ça soit dans l'utilisation du ballon, que ça soit euh, même dans la solidité défensive. Je, je vois pas en quoi on, on progresse, je vois pas où sont les progrès. Et pour une équipe comme l'OL avec la qualité de l'effectif de l'OL et euh, qui, qui plus est joue une fois par semaine, mais je trouve ça mais mais incroyable de, de fin de stagner voire régresser sur euh, sur, euh, sur sur certains points quoi. Je, je trouve ça mais incroyable. Mais.
0: Qu'on soit d'accord, moi, j'ai fait une croix sur le fond de jeu jusqu'à que Garcia parte. Pour moi, comme j'ai discuté tout à j'attends juste qu'il parte et j'attends juste qu'il fasse le plus de points possible pour qu'on soit au moins Europa League, voire Ligue des Champions, pour qu'on puisse avoir un bon coach. Mais le fond de jeu, j'ai... Euh, non, mais, j'ai, mais si t'es Ligue des Champions, fait... déjà, il, va, il, va, il va le prolonger si tu fais Ligue des Champions. Et ouais, non, c'est ça. Non, t'as, non, pas, non. t'as
2: pas
1: peur que, qu'avec non, une, non. une deuxième dô, place, une troisième dô, place... Dô, place dô, il...
0: rassure, dô, rassure-nous, <rire> s'il te plaît, dis-nous que Garcia ne restera pas, même s'il est en Ligue des Champions, s'il te plaît, donne-nous un, <rire> un moment. Impossible,
3: impossible. <rire> Non, ouais, parce qu'on voit quand même déjà la
4: langue de, de... Bois de Oulier et Oulasse euh, parler de reconsidérer en, en, à Noël euh, la, la situation de Garcia. Mais oui, pour rejoindre Emmerich, je pense que le fond de jeu, euh, ça, on, on peut être résigné à ce niveau-là. De toute façon, on a bien vu que le niveau de la Ligue 1 euh, cette année, et en particulier cette année, ne, ne punira jamais cette OL. En fait. Quand on avait des mauvais résultats en début de saison, c'était un manque de réussite et là où on a retrouvé de la réussite, on a des résultats mais comme on voit dans le jeu euh, c'est pas un club de Ligue 1 euh, à part peut-être Lille et encore bah, ils l'ont pas fait euh, qui punira un, un Noël aussi mauvais sur le pressing ou à la relance donc euh, j'ai pas d'espoir d'être de prendre une leçon et que ça puisse inspirer les joueurs de faire des meilleures choses ensuite sur le jeu donc euh, on, va, on va prendre les résultats comme ça
0: tout à fait d'accord, joueur, Lille a mais... fait un... Lille a fait un match très très moyen contre nous. Euh, oui, oui, enfin, oui. Lille qui a impressionné contre Milan, qui a impressionné sur certains autres matchs, euh, contre nous, alors qu'on n'a pas été phénoménal loin de là, bah, ils ont été très moyens. Non mais moi, moi je, je me dis, tu euh, pour les joueurs,
2: est-ce que tu prends du plaisir à jouer comme ça Parce qu'il y a un moment, il y a un moment tes joueurs, quand tu tiens une saison, une saison c'est quand même c'est quand même long, hein, ça va jusqu'à juin, est-ce que tu crois que moralement, les joueurs, il n'y a pas un moment ils vont se dire « mais putain, mais on fait de la merde ». Et ça va les emmerder de jouer comme ça Parce que en termes, de, enfin, en termes de reconnaissance européenne T'es quand même mieux valorisé sur le marché européen Quand ton équipe joue bien Que quand elle produit ce qu'elle est en train de produire là quoi. Donc on, on parlait de Dembélé euh, Qu'il faut réussir avant vendre cet hiver Si jamais Memphis venait rester Mais aujourd'hui un Dembélé il est invendable Mais imaginez-vous les joueurs qui doivent partir cet été Parce qu'on parle quand même de il euh, y, y a quand même plusieurs joueurs qui vont être sur le départ bon, de pas il partira à libre donc il aura moins de problèmes à trouver mais un Ousem Awar par exemple quand il va vouloir trouver et que les, les, les recruteurs ils vont se pencher 5 minutes sur les matchs de l'OL pendant la saison bah, les mecs ils vont être un Le Maneteau au bout de 2 secondes hein parce que je, moi je... je pense
0: qu'ils sont, ils sont dans le même état d'esprit que pas mal de supporters dont moi je pense qu'ils attendent qu'une chose c'est que Garcia parte et je pense que certains parmi les relais les leaders on leur a déjà soufflé le mot comme quoi Garcia ne restera pas et qu'il faut serrer les dents, Je suis quasiment sûr. Oui, mais ça, c'est pour ceux qui vont rester, pour ceux qui doivent partir cet été.
2: Ils font comment Ils se vendent avec la saison qu'on est en train de faire là ils, ils, tu, tu te vends à personne avec une saison comme ça.
3: Et euh, bah plus globalement, est-ce que euh, vous pensez que quand on regarde les, les deux prochains matchs, on va terminer là-dessus sur l'OL. Après, on passera à un petit quiz, j'en dis pas plus. Mais euh, ouais, euh, on va rencontrer Reims, qui est clairement un, un club qui, euh, qui, qui, qui vise le maintien et qui surtout est un club qui va poser le bus, littéralement. On va également jouer Metz ensuite. C'est le genre de club que d'habitude l'OL, on va dire, n'aime pas trop parce qu'il va falloir créer. On l'a vu face à Angers, c'est parfois difficile. Est-ce que vous pensez que ces deux matchs, finalement, qui peuvent être un petit peu... bah Un frein à cette cette belle épopée lyonnaise, on va dire, sur sur les 15 points qu'elle va prendre. Est-ce que vous pensez qu'on va rencontrer de nouveau des problèmes après avoir rencontré finalement plusieurs clubs qui, euh, on l'a vu avec Monaco, Saint-Etienne, qui sont venus sortir un peu haut Là, ça va être euh, une physionomie différente.
4: Bah
2: On avait dit que le piège était Angers quand on avait regardé la série de 3 matchs euh, la semaine dernière. On s'en est sorti Maintenant, euh, Reims et Metz, bon, bah, Metz, on va espérer que l'avantage, c'est comme ils sont à huis clos, on n'aura pas de pétard euh, mais... Non mais enfin voilà C'est deux équipes qui vont venir poser le bus Et puis Metz je crois que Garcia est suspendu Donc c'est Claude Fichaud. Bon, on va, voir, on va voir ce que Claude Fichot est capable de proposer en termes de jeu euh, Donc voilà Mais pff, c'est compliqué parce que c'est deux équipes Qui vont venir avec le bus Maintenant si jamais on plante sur un coup du sort Ou sur une contre-attaque Ou, ou sur un élément De toute façon avec Loel en ce, en ce moment on se dit Bah tu vois ils sont en train de faire Garcia est en train de faire ce qu'ils à l'OM gagner sur des coups de poichiche On va voir Il hein, y aura peut-être une main dans la surface Un truc dans le genre Mais enfin Collectivement, je ne vois pas améliorer notre jeu face à ces équipes-là avec ce qu'elles vont proposer, c'est sûr.
4: Rince à l'extérieur, pour eux, je n'y crois ouais. pas trop. Hein. Euh, on parle d'une équipe qui, qui est vraiment, je ne sais pas ce qui leur arrive cette saison, mais c'est cataclysmique, ne pas réussir à marquer contre Nîmes. Et même, bon, c'est un miracle que Nîmes gagne le match. C'était samedi ou dimanche. Oui, c'était dimanche. Dans le multiplex. Euh, c'est un miracle que Nîmes gagne le match, mais que clairement, que tu te retrouves à recevoir Nîmes et ne pas marquer. C'est quand même que ça va mal, très mal. Euh, c'est pas prévu qu'ils jouent le maintien. Après bon, ils ont que les 4-0 à Montpellier, donc je sais pas s'il y a une logique à chercher. Euh, mais en tout cas par contre, le déplacement à Metz s'annonce un peu plus corsé, puisque là on, on parle d'une équipe qui est sur une bonne dynamique. Je crois que c'est l'équipe qui est sur le meilleur séri- la meilleure série d'invincibilité en Ligue 1. J'avais cru lire ça chez Opta. Donc euh, à voir s'ils y seront encore euh, à ce moment-là, mais ça me paraît beaucoup plus compliqué que de recevoir Reims.
0: Ouais, moi, moi, je, je suis pas trop d'accord avec euh, ce que disait Antoine sur le fait que Angers était le plus dur à, à recevoir J'ai par le rapport. Plus au, je, je dis le piège hein. à jouer par rapport aux autres. J'ai pas dit le plus moi, dur, c'était, c'était, c'était le piège. n'est fait... pas la même chose. Ouais, mais c'est pour moi, c'était quasiment le plus euh, simple entre guillemets parce que euh, contre. Contrairement à, euh, peut-être au début d'Angers à l'époque de Endoy et tout, euh, ils posent beaucoup moins le bus qu'à une époque et ça joue plutôt offensif. Et on l'a pu le voir, ils n'étaient pas si bas contre nous. Donc pour moi, c'est, c'est quand même... Euh, et puis, leur défense centrale est aussi très très lente, donc il y a des espaces dans le dos euh, parce qu'ils ne jouent pas si bas. Mais pour moi, c'est beaucoup plus piège Reims. Même si Reims est pas bien cette année, ils me font un peu flipper. Ils me font limite plus flipper. Que, que Metz, parce que Metz joue pas si bas, est plutôt joueur, a du, du talent devant, ça joue un peu euh, de façon naïve, euh, ce qui fait qu'ils marquent beaucoup de buts, qu'ils peuvent en prendre aussi, qu'ils ont fait une fin de match honteuse contre Paris, par exemple, aussi, mais aussi, euh, qui fait qu'ils sont, euh, je sais pas si je vais me tromper en disant ça, je crois qu'ils sont encore dans la première partie de tableau, vers euh, la 9e ou 10e place. Enfin, je, je sais pas exactement, mais en tout cas, Reims, me, moi, me met pas très à l'aise parce que c'est l'équipe qui, qui m'a déjà traumatisé avant, comme j'avais dit l'année dernière, en début d'été, le match qu'on fait contre eux en août. Euh, putain, quelle purge! Quel match chiant pour nous. Et eux, bah, ils ont joué leur coup parfait. Parce que il, à la fois, ils défendaient bien et à la fois ils ressortaient bien les ballons sans, de, sans balancer. Donc il nous faisaient encore plus chier parce qu'on galère à récupérer le ballon. Donc on pouvait pas revenir vite en attaque. Donc pour moi, Reims, euh, je suis pas très bien. Même si bon, il, visiblement, cette année, ils sont moins bien. Ce qui est qui est, je pense que c'est l'entraîneur qui arrive en fin de, fin de course. Parce que devant, il y a du talent euh, à revendre euh, Dia, Diouf. Euh, euh, Serhuis, il euh, y, y a Cafaro euh, Zenelli Zé, euh, il y a plein de gens de mecs hyper intéressants devant Berisha aussi donc pour moi, pour moi Reims ça me, fait, ça me fait un peu peur Alors, par contre je oh
2: j- l- vais te contredire sur un... tu parlais de Metz qui est une équipe qui marque beaucoup et qui peut en prendre beaucoup Emerick euh... c'est, c'est l'équipe qui bute pour bute contre a le plus faible total À l'exception de Marseille. (rire) C'est-à-dire que Marseille est à 12 buts marqués pour 8 buts encaissés, soit 20 buts, et Metz est à 21. Voilà. (rire) Juste comme ça. L'OL est à 28. À titre (rire) d'exemple. Juste pour terminer,
3: euh, on va faire un petit tour de table sur les deux prochains matchs. Euh, Quel est votre pronostic en nombre de points euh, remportés Euh, On va commencer par toi, Alex. Donc, euh, Reims et Metz, combien tu vois l'OL prendre de points Tu dois
1: combien J'espère 6, mais je pense que je vois je vois vraiment juste pour 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 finir pour clore le départ ouais. je vois vraiment enfin euh, deux matchs similaires à ceux qu'on a vu euh, euh, contre Angers avec des expected goals euh, inférieurs à 05 des deux côtés et avec peut-être <rire> un, un, un un coup de chance euh, d'un, d'un côté comme de l'autre donc euh, voilà je verrais bien l'homme en forme Chino Kadeouer marqué encore et deux fois un 0, quoi.
2: Heureusement qu'il y a du ok,
1: on 6, 6 points. 6, 6 points, 6 on, est points on est très optimiste à l'OL. <rire>
2: bah bien, euh, de ton, ton côté, Mathias
4: Allez, je vais être celui qui, dit, euh, qui dira qu'on va, on va tomber pour la première fois depuis que la saison a vraiment commencé, selon Rudy <rire> Diga. Euh,
3: 3 points. D'accord. Et enfin, toi, Antoine euh,
2: Moi, j'en, j'en donne 4.
3: Ok, d'accord. Bon, ça va, vous voyez quand même pas une, une période noire pour l'OL. Euh, bon, très bien. Bah, écoutez, on va, on va terminer cette émission par une petite surprise de notre invité, euh, Alex, euh, bah, qui va nous proposer un petit quiz. Alors, euh, dans le chat, vous pouvez participer. Hein, vous pouvez, euh, si vous avez des, des idées ou réponses, euh, n'hésitez pas à les, à les inscrire. Et puis, bah, voilà on va participer à ce, à ce quiz. donc. Euh pour rapidement expliquer, bah tiens, vas-y Alex, je te laisse expliquer un petit peu ton quiz. Tu,
1: tu l'expliques. Okay, ça marche. Bah, je vous ai prévu une petite surprise. Du coup, c'est pour, euh, c'est, ça concerne. Donc euh, c'est un petit quiz et ça concerne les, euh, les, les, joueurs euh, ben, qui ont, qui sont passés par l'OL et par le Portugal. Donc euh, en vrai, je vais, je vais vous faire un petit texte sur, euh, sur, sur ces joueurs-là en, dé- en décrivant leur, leur carrière. Il faudra é- essayer de deviner de, de qui il s'agit. Donc, euh, je sais pas comment vous, vous préférez jouer avec le chat ou, euh, ou juste faire ça entre vous. Bah, donc, c'est moi, ce décalé, que j'avais prévu de faire, le, c'était… Euh, entre nous c'était, bah... le, le chat est un peu en décalé, donc, donc le, le premier du chat. Et y aura le, le premier, premier qui de trouve, de... faut pas qu'il hésite à me couper en, en me disant son prénom et il faudrait qu'il me donne la réponse derrière, si possible. Allez. Ok. Allez. Vous êtes prêts c'est c'est possible. Possible. donc, il y a… Y a... Allez, disons 9, euh, 9 joueurs plus un bonus. Ouais. Et disons que le bonus, il, il comptera double parce qu'il n'est est pas simple à trouver. <rire> il est un peu plus dur que les autres. En Allez, science
2: ouais.
1: C'est parti. Sur le, quiz et sur, le, sur le chat, ils sont prêts aussi à, à essayer de répondre. Si, au non, cœur pas. Bah,
2: le chat, il y aura le premier du chat à Allez. Mois, s'ils sont chauds.
1: Ouais. Allez, ça marche. Je suis né à Sao Paulo à la fin des années 80. Passé notamment par Grêmio et les Corinthians durant ma formation, je quitte mon Brésil natal en 2010 pour rejoindre le Portugal et le SC Torrens qui évolue alors en 3 division nationale. Après une bonne première saison au Portugal, je débarque sur l'île de Madère sous les couleurs du national avec qui je deviens l'un des meilleurs latéraux de la première division portugaise. Les prestations remarquées qui m'amènent au Benfica, qui me prête successivement en D1 Turc, puis à Guingamp où mon talent est révélé au moi du moi
4: grand moi public. Moi. Oh,
0: putain. Marçal. Vas-y. Bien
2: joué. Guingamp. Oh
1: <rire> bon, je suis, je suis joueuse, donc euh, mon talent est révélé aux yeux du public français à tel point que LOL décide de s'offrir mes services pour pas moins de 4,5 millions d'euros en 2017. Et c'est Gilo qui l'a chat en premier. Oh. <rire> il y en a qui sont plus chauds, vous encore.
2: Ils sont un peu décalés, donc c'est, c'est difficile, mais je pense que vu la temporalité, il est, il est, il est avant, avant Mathias.
1: Ça marche. Bon, allez, on passe au suivant. Alors, natif du Loir-et-Cher, oh. je débute ma carrière professionnelle en Ligue 2 avant de m'installer très jeune au Portugal, Jonathan. d'abord sous les couleurs. Ah,
3: ouais. Soko. Ouais. <rire> Bien joué. C'est Bien c'est joué. Le
0: bah là, il y a un gros fan d'Alice soko On n'y peut rien. Eh <rire> <Wow, wow, wow. rire>
1: hey, mais il est trop facile mon quiz, en fait. <rire> <rire> non, franchement. <rire> Bon, alors, le troisième, du coup. Le premier tournant de ma carrière est arrivé alors que je rencontrais l'équipe U17 de l'OL avec les couleurs du club de ma ville natale. À la suite de ce match, les recruteurs lyonnais ont décidé de miser sur moi et de me faire intégrer le prestigieux centre de formation de l'OL en 2013. Je leur ai en partie rendu ce, cette confiance durant un derby en Gambardella, au cours duquel j'ai marqué un but mémorable dans les dernières secondes au Stade Irland. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à accéder à l'équipe professionnelle et j'ai dû quitter l'OL en 2017 pour découvrir le Portugal où je porte aujourd'hui le maillot de Portimonense. Ça... Ouais. Pas de Moufi. Ah bien joué.
3: Oh là là. Attends
4: ouais,
1: bien, là bien, là
0: bien. Bah, attendez, <rire> bah, attendez que tu parles de. Bah, attends que tu parles de Sedan quand euh, Sedan on a un océan. <rire> ouais
1: ouais ouais j'aurais pu j'aurais pu. Oh plus, la
2: voilà. Mais eh ben, moi je connais même pas. C'est vrai. <rire> pas de
0: Moufi, latéral droit. Euh, il, t- euh, il est très costaud petit très costaud un hein, rebeu.
1: D'ailleurs, oui, tu en penses bien. quoi,
3: Alex, de, de sa carrière un peu au Portugal Moi, j'ai un petit avis, mais je serais plus curieux d'avoir ton avis là-dessus. Bah, sa
1: première saison à Tondela, c'était assez compliqué. Il jouait peu. Et puis, sur sa deuxième saison, il, euh, enfin, sur euh, la saison dernière, il s'est, il s'est vraiment imposé comme, euh, bah, un, sans, sans parler de, 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 de très bons joueurs, c'était vraiment une valeur sûre du championnat. Un joueur vraiment intéressant, bon, dans ses qualités qu'on connaît, hein, très, euh, très costaud, très puissant très très explosif un peu peut-être sans sans être méchant on n'y un peu moins à l'aise avec le ballon et, et, et dans le dans le secteur offensif mais euh, ouais il s'est il s'est pas mal imposé puis il arrive en fin de contrat cet été il y a eu pas mal de clubs dessus notamment Porto qui euh, qui a, qui, a qui, qui, qui qui était en difficulté financière et qui a qui a décidé de se pencher sur sur les joueurs des des, des, des plus petits clubs du, du championnat mais finalement, il a, il a décidé de rester au Portugal. Et là, ce début de saison, il, bah, il a été touché par le, le coronavirus. Déjà, il arrivait arrivé tard. En, il arrive en toute fin du mercato. Et euh, il a été touché par le coronavirus. Du coup, ça a un peu perturbé son, son début de saison. Mais là, ça fait deux matchs qu'il joue. Et je pense qu'il, qu'il fera sa saison de titulaire. Donc, euh, ouais, c'est un, c'est un bon joueur du championnat. Une valeur sûre. Sans, sans, sans dire que c'est non plus un, un crack qui peut aller bien plus haut non plus.
3: Pour la petite anecdote, euh, c'est la, la, la première personne euh, qu'on a interviewée sur le café du commerce OL. Il était tout juste arrivé à, à Tondela, donc euh, voilà, c'est, c'est marrant qu'on, qu'on en parle maintenant. Parce qu'il voilà, nous il avait accordé une interview très sympa. Et il nous avait expliqué effectivement qu'il avait choisi euh, Tondela à l'époque parce que bah, c'était la meilleure proposition qu'il avait eue. Euh, voilà, il y avait des clubs un peu, un peu plus bas euh, au niveau des divisions en France. Il a voulu se laisser euh, lancer, lancer à la première division portugaise. Et puis bon, bah, Pour l'instant, je pense qu'il ne se débrouille pas trop mal, comme beaucoup d'autres euh, joueurs de la génération 96 euh, formés à l'OL.
1: Ouais, non, mais c'est, c'est peut-être un, un, un bon choix qu'il a fait. Ouais, pour l'instant, c'est, ça marche pas trop mal pour lui. Ouais. Bon, je continue Allez, c'est parti Bon, celui-là, je pense que ça va, être, euh... ça va être une question de rapidité, là. Oui, c'est, le point... non, For... rien, c'est le point. For... Mais attendez, les... laissez-moi parler, quand même. Fort d'un passage remarqué à Porto, avec qui j'ai notamment été élu meilleur joueur du championnat à Portugais en 2008. Jonathan. Ah, c'est 10 euros 10 Donc, tu sais qui a dit, c'est Jonathan ouais. ouais, il a dit son nom avant. Ah, ouais. <rire> ah Bien joué, bien ah ouais. joué, bien joué. Bon, celui-là, c'était... je vous rassure, c'était le plus facile. Hein. Bon, Allez, Marais, c'est le suivant. Bon, du coup, ça fait... ça fait 3 points pour Jonathan, 1 pour Emmerich.
2: Ouais, on en est là <rire> C'est ça. Dans le chat, il y a 1 point pour Jilo, 1 point pour uh, Griel Marez.
1: Ok, d'accord. Bon, du coup, on passe au suivant. Donc, formé au Corinthians, mes performances dans mon club formateur m'ont amené jusqu'à l'équipe nationale brésilienne ah, que j'ai représenté. Je l'ai, je
4: l'ai. Cleber Anderson. Oh là
1: là. Oh, oh, ça, j'allais j'allais le dire. ça l'est dur, ça rase. J'ai pas commencé. Ouais.
2: Oh, non, <rire> il a Allez, du coup, ah, bah, c'est qui a Anderson. Oh, il l'a préparé, le quiz. Mathias, il a préparé le quiz, il a des fiches, je suis sûr.
4: C'est mon premier point, je peux pas dire que j'ai des fiches. J'ai regardé dans la journée. Mais euh, les
0: anciens les anciens mecs de championnat ah
1: ouais. en France. mais à Lyon ah ouais. j'ai, j'ai
4: pas fait j'ai
0: pas fait j'aurais plus d'un point sinon.
1: ah j'aurais pas dû vous donner le, le thème du quiz bon, après le thème on aurait pu le deviner ouais. c'était pas non plus une grande surprise bon euh, passe les... au suivant allez j'ai fait partie de ces rares joueurs à avoir joué pour Benfica Porto et le Sporting cependant ma carrière ne s'arrête
2: Oh c'est Emric, c'est oh mais oh, non, j'ai j'ai toi,
1: Emmerich, <rire> attends c'est, c'est qui là, Emric ou Jonathan du coup C'est Emric, c'est Emric je crois.
3: Miguel Lopez.
1: Ouais, Miguel Lopez. Vous
3: ne laissez
1: pas finir, j'aurais dû, écrire, j'aurais dû écrire, une phrase en fait. Je me suis cassé la tête à faire un, un texte. <rire> et, et Gwénaëlle
2: Marez, là aussi dans le chat, ouais, bien joué Gwénaëlle.
1: Ouais, vous êtes chaud, vous êtes chaud. Ouais, mais du coup peut-être que mon, mon bonus il va vous paraître super facile du coup hein, parce que vous êtes ouais. pas mal. Hein. <rire> oh, on verra, on verra. Alors. Alors le suivant. Avec Anthony Lopez, je suis sûrement le premier nom qui vient en tête fait, des supporters lyonnais lorsque je <rire> 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 <rire>
4: Oh
1: non,
2: euh, euh, oh, je dis avant Ah <rire> oh, celui-là il est pour moi, je dis avant ouais. On
1: le donne à qui On le donne à qui <rire> 05
0: <rire> pas dit, je, sais pas, je, sais pas, je sais pas s'il y a un décalage avec le, stream, avec le stream qui a dit en premier, donc je vais pas me prononcer.
2: Je, je, honnêtement, honnêtement, je parle avant. Honnêtement, je parle avant. Bon, ouais, on verra la barre. On verra au replay. Mais je, honnêtement, euh, alors, j'ai pas dit mon prénom, mais j'ai dit Thiago avant que tu dises. Euh, avant que tu dises Emeric. Ah, ah. Bon, donc, ah là, non, normalement, il faut dire dur... le prénom, j'étais... normalement. La règle, c'est le. <rire> je suis honnête, c'est la, règle, voilà. donc, la règle qu'on a fixée, donc le point est point Voilà, je suis fair play.
1: Bon, allez, suivant. C'est dans... c'est dans mon Brésil natal que j'ai effectué la majeure partie de ma carrière. Ceci étant, j'ai tout de même eu l'occasion de découvrir l'Europe à deux reprises. D'abord je au attends. National, au Portugal. Ouais.
3: Euh... Fabio Santos ah, mais euh... Il a joué au Portugal, j'ai dit Saint-Tos. qu'il était
1: brésilien et qu'il avait joué dans deux clubs au Portugal, euh, euh, en Europe. Bravo. Bien bah, mais... vu. Je ne pas qu'il a joué au
2: et Portugal. Il, Portugal il...
0: Donc,
1: il, il, m'a, il m'a piraté ou... mon ordi, je crois, Jonathan. Il, il, a, il a, a dû fréquenter les boîtes portugaises aussi,
2: du coup, Fabio Santos, parce qu'à l'OL, il n'a pas vraiment joué. Il a plus joué euh, à l'extérieur qu'à domicile.
0: Il a fait une vingtaine de matchs à l'OL, je pense.
2: Ah ouais ouais ben, mais il... il en a joué
1: 6 au Portugal euh...
2: <rire> Proportionnellement il a passé plus de temps en boîte au Portugal qu'à l'OL
1: <rire> C'est ça ouais. ouais J'avais fait une petite référence à, à son altercation avec, euh, avec monsieur Claude Puel ah, en, oui. en, en, en mai 2009 ah, Je oui pensais que c'était ouais. ça qu'allait vous Bon allez, suivant, Bah, avant dernier du coup là. Avant, le, avant le fameux bonus alors, formé à l'OL après un échec dans les équipes de jeunes du PSG, j'ai fait l'exploit de marquer pour mon premier match professionnel sous les couleurs lyonnaises. Cependant, mon manque de temps de jeu entre Rhône et Saône ne me laisse pas d'autre choix que de quitter le club et c'est à Lisbonne, sous le maillot du Sporting, que je tente de me relancer à l'été 2014. Condamné, condamné à ne disputer que les matchs de coupe en terre <rire>
3: Ouais. pas un ça Ah c'est putain, ça. je le cherche oh, 41, oh, 41 minutes.
0: Ça me rend fou, je cherche depuis tout à l'heure. Il est parti en championship après, il est parti en championship. C'est ça,
2: Il avait gagné la Coupe du Monde avec Samuel Oumtiti, non Chez les jeunes, non Une Coupe d'Europe.
4: Il
0: était capitaine de la sélection.
2: Ouais, mais il était capitaine de la sélection aussi. En alternance
1: avec
0: Samuel Oumtiti, il me semble bien.
2: Il me semble bien.
1: C'est, 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 possible. c'est possible. Bon, je peux. Bon, y bah, la dernière, là, c'est bon. On, on en vient au bonus, mais. Ouais, euh... ouais, bah du coup.
2: Silence <rire> tant que j'ai pas trouvé. <rire> je vous mute tous. <rire> j'ai mute Alors... tout le monde.
1: <rire> ah, par contre, si vous trouvez là, ouais. <rire> on est un Google et on cherche pas je fais, Je fais partie de ces joueurs passés par le centre de formation lyonnais à qui on aurait pu prédire une belle carrière international français en U17 et en U18. Mon profil de meneur de jeu particulièrement technique plaisait aux observateurs mais ne m'a jamais permis d'accéder à l'équipe première de l'OL. Non J'en conservé attends. à l'approche. Ouais, mais ouais. Du ouais.
2: Temps à les vrai,
1: je je réel, suis pas sûr du tout,
3: mais est-ce que c'est César Neto Non. Non, Ok. Oh là. Non, t'es éliminé. Non, t'es regarde. éliminé, Joe. <rire> <rire> Joe, t'as plus le droit de parler <rire> Éliminé.
1: <rire> t'as plus le droit de jouer. Bon, je continue Allez. Vas-y. Non conservé à l'approche de la vingtaine, j'ai rejoint l'équipe réserve de Guimarès, puis celle de Porto pendant six mois, avant de quitter définitivement le Portugal en octobre 2016. J'ai ensuite connu l'Espagne, la Bulgarie, l'Algérie et la Bosnie, et je suis revenu en France cet été à 26 ans pour porter les couleurs d'un club de National 2.
0: Euh, putain, c'est pas évident. Hein. Alors C'est euh, le ouais. bonus, il, il vaut trois points. Lui. Euh, putain,
4: on a un Asim Zitouni.
2: La ah, zitouni dans le.
1: Et, et, et c'est bien ça, c'est bien oh, ça voilà. Et c'est Clément, et c'est Clément c'est bien du ça. Café du ouais, Commerce.
2: <rire> ah bravo Clément. Oh là bravo.
1: là. Voilà, qui est aujourd'hui à, à Granville en Normandie, si je dis pas de bêtises.
0: Joli. Victoire de Joe, putain, un Abyssard, je l'ai cherché, je sais pas combien de temps dans la tête. <rire> <rire> Putain, j'arrivais plus à me avec cette espèce de, de grand front là, là. Putain, fait chier.
3: Ouais, il donc, avait marqué un Charlton a quand même le exploit euh, à le mettre attaquant de pointe quand même euh, sur euh, un ou deux matchs, je crois. <rire> ouais, ça m'avait marqué. <rire> bon,
0: après Angers a bien mis Pavlovitch en 9,
3: hein, donc bon, tout est possible. C'est pas faux. Oh, là. <rire> Bon bah en tout cas merci merci beaucoup pour ce coup, oui, c'était, c'était sympa, surtout quand, on, surtout quand on gagne au final. Merci, Alex. <rire> Mais, euh, non, merci bien Alex, c'était super sympa de, de ta part bah, de, de venir dans l'émission. Bah, ça, ça a peut-être permis à certains de, d'apprendre un petit peu plus ce que tu faisais à, à Trivella. Et puis bah voilà, c'est un projet ambitieux, donc on te souhaite bah, le meilleur. Et puis bah voilà, en tant que supporter euh, lyonnais, on va continuer à, à suivre cette saison un peu particulière, en espérant bah, qu'on aura une issue positive. Euh, peut-être un euh... mot à dire euh, pour la fin, euh, Alex
0: bah Attends,
1: Thiago, ouais, bah euh...
3: Thiago, il est coach de l'OL en de, euh,
0: l'été 2021 ou pas
1: ah. ah, ça, j'y crois pas du tout. <rire> j'y crois pas <rire> du tout. Et, euh, et vu son son, son passage à, à, à Guimarães, qui c'est vraiment 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 pas, enfin vraiment vraiment compliqué. Il est parti au bout de trois matchs. Après, euh, en en se plaignant a priori de, du, du, du du mercato qui euh, avec plusieurs euh, plusieurs choses qui n'ont pas été respectées alors que bah, je trouvais personnellement que le mercato de son équipe était l'un des plus cohérents du championnat mais euh, il, voilà un peu trop d'exigence peut-être au, trop au mercato et, et, et il a lâché son équipe un peu à la, à la bielsa mais sans faire une, une saison ouais. avant donc euh, première expérience le gars il part au bout de trois matchs je sais pas. pas vraiment après ce qui s'est passé euh, ce qui s'est passé réellement mais euh, ouais, je sais pas si je sais pas s'il est dans les meilleures conditions pour retrouver un club de sitôt. ou un club du moins du, du standing de l'OL quoi je sais pas si euh, s'il apporte assez de garantie après voilà il a les connaissances de de Giulio, qui a sûrement totalement confiance en lui mais euh, personnellement je n'y crois pas du tout non
3: Ok, intéressant. Euh, bah écoutez, bah, merci de nous avoir écoutés. On arrivera, on sera de retour bah, dès la semaine prochaine, pas pour des pour débriefer euh, du, du prochain match. Hein, donc ça sera Reims. Euh, voilà, n'hésitez pas à activer la cloche pour vous abonner pour recevoir les, les notifications. Et puis bah à très vite. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à
4: tout
2: le monde.